0: Herzlich willkommen im Shiro Podcast, der Podcast für mehr Mut und Inspiration. Im Shiro Podcast spreche ich mit starken Frauen über ihre persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Melina Johansen, Gründerin der Shiro Academy und Autorin vom Shiro Workbook, der Leitfaden für deinen Online-Business-Aufbau. Ich unterstütze dich dabei, alte Muster und Blockaden aufzulösen und zeige dir den Weg in deine Potenziale. Am Ende steht dann Dein persönliches Soul-Business. Aber jetzt wünsche ich Dir erstmal ein inspirierendes Hörerlebnis mit der neuen Shiro Podcast-Folge. Hallo ihr lieben Shiros, schön, dass Ihr wieder dabei seid. Es freut mich sehr. Heute geht es mal um Human Design. Ich hatte in meiner Instagram-Story euch öfter schon mal gefragt, ob ich das Thema interessiert und viele fanden es einfach total interessant. Deshalb habe ich heute mal die liebe Anna eingeladen, Anna als Human Design Coach und wird uns ein wenig darüber erzählen, wie das ganze System so funktioniert und was es kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Anna Stumpf lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Koblenz. Geboren wurde Anna in Turkmenistan und ist mit fünf Jahren nach Deutschland gekommen. Nach dem Fachabi machte sie eine Ausbildung zur Ergotherapeutin und psychologischen Beraterin und arbeitete eine Weile, bis sie dann in Elternzeit ging. Drei Kinder und sieben Jahre später merkte sie, dass sie nicht mehr in das normale Angestelltenverhältnis zurückgehen kann und begann ihre Selbstständigkeit als Human Design Coach – Ihre Passion ist es, Menschen in ihre Stärke zu katapultieren, durch Human Design aufzuzeigen, was ihre Stärken und Blockaden sind, wie sie am besten mit ihrer Seele umgehen, damit sie erfolgreich im Leben agieren können. Hallo Anna, schön, dass du heute im Shiro Podcast dabei bist. Hallo liebe Melina, danke schön, dass ich dabei sein darf. Geht's dir gut? Ja, ich bin nur ein bisschen aufgeregt. Um weil ich das zum ersten Mal mache und ähm, ja, so ein Interview und deswegen ist da schon so eine Spannung mit dabei, mehr als bei anderen Dingen. Das geht vorbei, da bin ich mir ganz sicher. Das glaube ich. Anna, du bist in Turkmenistan aufgewachsen. Wie kam es dazu? Ähm, meine Eltern waren Spätaussiedler und also man nennt es so Spätaussiedler und ähm die mussten für eine gewisse Zeit so gesehen auswandern und wurden dann wieder, ja, einberufen nach Deutschland. Und ähm, somit bin ich dann wieder, ja, mit ins Land, mit meinen Eltern gezogen, mit, ähm, ja, viel Verwandtschaft auch. Ähm, genau. Und so kam das, dass ich ein Jahr in die Kita noch, ähm, ja, gekommen bin in Deutschland und habe so angefangen, die Sprache zu lernen. Okay. Wie hat dich denn, wie haben dich denn diese ersten Jahre in Turkmenistan geprägt? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, erinnere mich daran nicht viel. Das muss ich wirklich dazu sagen. Also, wenn ich Bilder sehe, habe ich kaum Bezug ähm, zu dieser Vergangenheit von mir. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Vielleicht will ich da was verdrängen oder auch, also, es ist ja eine ganz andere Kultur, was geprägt war, war natürlich auch die Unterdrückung der Frauen und ähm, ja, keine Ahnung, also diese Zeit, es war auf jeden Fall so von den Erzählungen von meinen Eltern eine sehr freie Kindheit, also wir haben viel draußen gespielt, es war ähm, aber dann wiederum so diese Unterdrückung der Frauen und ähm, ganz viele Kinder kriegen und so weiter und so fort, viele Frauen waren da auch mit Kopftüchern, also war es sehr muslimisch geprägt so. Ah, okay, spannend. Ja. Und du hast gerade gesagt, du bist in einer Großfamilie aufgewachsen. Was bedeutet das? Was ist für dich Großfamilie? Also mit drei Geschwistern. Mhm. Mhm. Bist du die jüngste, die Älteste, die Mittlere? Ich bin die Mittlere, mhm. genau. Und ähm, also die dritte. Und danach mir kam noch äh, mein Bruder dazu nach zehn Jahren. Also wow. war eine späte Schwangerschaft von meiner Mama und ähm, er war aber leider be beeinträchtigt auf die Welt gekommen und er ist in Deutschland geboren. Okay, beeinträchtigt heißt, wie stark beeinträchtigt? Also er hat eine down syndrom mhm. und bei jedem prägt sich das ja anders aus. Also er spricht überhaupt nicht, sondern das ist oh. alles nur Mimik und Gestik und ähm, da braucht es viel Pflege auch natürlich beim Essen und beim ähm, Toilettengänge und so weiter und so fort. Also, es ist schon sehr pflegebedürftig. Mhm. Aber er kann selber gehen und so Sachen. Das ist schon mal, ja, ganz gut. Mhm. Um, aber so die Kommunikation findet halt auf einer ganz anderen Ebene statt. Um, wie wir ja. es kennen. Ja, genau. Würdest du sagen, es hat dich jetzt auch sehr geprägt, dieser Umgang einfach mit, erstmal mit vielen Geschwistern und dann vielleicht noch ein Bruder, der eine Beeinträchtigung hat? Oder war das für dich war es wahrscheinlich ganz normal, oder? Mich hat es sehr geprägt. Also ich muss sagen, ich hatte viele Situationen, wo ich nicht mit umgehen konnte, wo es in der Jugend, ja, man kennt es halt, wo es einfach so einen auch peinlich war. Ne? Da war es ja noch nicht so verbreitet so. Mhm und ich wusste auch gar nicht wie ich damit umzugehen habe ob ich das so erzählen soll draußen und so und wenn es Freunde mitbekommen haben also es war wirklich so ich musste mich da erstmal reinfinden und am Anfang habe ich das irgendwie ja ja nicht in die Präsenz genommen und später war ich aber voll stolz drauf so ich ähm, auch ich habe meine Story auch aufgenommen bin voll also echt das ist, gehört einfach zu meinem Leben und er ist halt wie er ist und ähm, ich lieb's, wenn er lächelt und ähm, wenn ich da bin und ich weiß genau, er, er weiß, wer ich bin. Ne? Es, ist, es ist nicht so, wie manche sich vorstellen, oh, beeinträchtig, beeinträchtigte Menschen spüren das nicht oder sonst was, sondern die haben eine ganz andere Ebene und ähm, viele nehmen viel, viel krasser alles wahr, wie wir es wahrnehmen. Weil wir achten sehr auf Gesprochenes, auf wie es einer, ja, was einer sagt, welches Wort er benutzt und bei denen ist eine ganz andere Ebene. Ja, da geht es um Fühlen und alles. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja, ja ich kenne das so ein bisschen. Ich habe auch drei Geschwister oder noch ein paar mehr sogar, wenn man jetzt auf die ganzen wow. Geschwister guckt. Dann sind wir, glaube ich, zu sechs insgesamt. Wow. Und genau, mein Bruder, der hat auch eine psychische Erkrankung, die auch wirklich lange ihn, also uns als Familie und auch ihn sehr, sehr beeinträchtigt hat. Über, ich glaube, 15 Jahre hinweg, 16 Jahre hinweg. Und ich muss auch sagen, es war auch wahnsinnig schwer für mich am Anfang. Also ich kann das total gut nachvollziehen. Es ist jetzt nicht das Gleiche, aber ich wusste auch nicht, wie ja. ich damit umgehen soll. Also es ist schon, braucht ein bisschen, glaube ich, um dass man sich damit irgendwie, ja, was man anfreundet oder dass man da irgendwie einen Zugang zu bekommt. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja, und es war damals einfach eine andere Zeit, ne? Da wurde es irgendwie noch so, ähm, ja, dem Tisch gekehrt, alles so. Ach ja, also jetzt ist es ja viel präsenter. Man darf ja, also man darf einiges heutzutage leben, was man einfach früher nicht so leben durfte, was so äh, im Verschwiegenen eher war, ne? Ja, ja, das stimmt. Das ist viel offener geworden, absolut. Eine ja. Freundin von mir, mit der ich auch im Podcast gesprochen habe, die Jenny hier die ist Fotografin mhm. und die hat damals angefangen, ähm, nur Familien mit Kindern mit Down-Syndrom zu fotografieren. Wow. Ähm, mittlerweile <lacht> hat sich das so ein bisschen ausgeweitet auf generell Handicaps. Ja. Äh, aber sie macht das immer noch hauptsächlich. Jedes Wochenende fährt die zu den Familien und fotografiert die immer noch. Also es ist echt spannend. Es ist ein Riesenprojekt geworden. Ja. Wow, das wusste ich noch gar nicht. Ist ja cool, auch für meine Ma. Spannend. Ja, ja total. So. Du hast gesagt oder wir haben von erfahren, dass du ergotherapeutisch gearbeitet hast ähm, und als psychologische Beraterin. Wie ähm, kann ich mir das vorstellen? War das eine Kombination oder waren das zwei getrennte Berufe? Also die Ergotherapeutenausbildung war dreijährig, äh, zwei Jahre in der Schule, ein Jahr im ja im <lacht> Privaten, also in in Einrichtungen, ich bin gerade auf den Wort nicht gekommen. Ähm, ja, Ergotherapie und psychologische Beraterin war ähm, separat voneinander. Psychologische Beraterin habe ich als ähm, eine Weiterbildung gemacht, einfach für mich, weil es mich irgendwie schon immer interessiert hat, so psychologisch ähm, ja, tiefer zu gehen und ähm, zu erfahren, okay, was steckt dahinter und so. Und das da habe ich es aber noch nicht auf die Reihe bekommen, so okay, warum interessiert es mich eigentlich, sondern eher so, ach, es war ganz spannend, so als Hobby habe ich mir das so ähm, angeeignet. Mhm. Und die Ergotherapie, da bin ich hingegangen, weil ich mich da sehr wohl gefühlt habe, ein sozialer Bereich, klar. Also ich bin mit meinem Bruder sehr nah aufgewachsen und habe halt ihnen wirklich viel mitgepflegt. Und das war so eine, so eine ja, vielleicht auch so aus dem Hel helfer raus, so diese Ergotherapie-Ausbildung zu starten, was im Endeffekt, ähm, ja, hat mir verschiedene Bereiche gezeigt, aber ich habe auch gesehen, okay, das ist ähm, nicht, was ich in Zukunft machen kann. Also da, ähm, das kann ich nicht weitermachen, weil es einfach, ja, sehr stockend vorangeht manchmal und ja, auch sehr getaktet ist, so im Angestelltenverhältnis. Ja, Ja, da unterliegt man schon irgendwie so strengen streng Auflagen, Regeln, Abläufen. Ja, Toll. Mhm. Oh. Ja, okay. Und dann hast du nach deiner Elternzeit gemerkt, okay, jetzt irgendwie in die Selbstständigkeit gehen. War dir da schon klar, was du machen möchtest? Oder wusstest du erstmal nur, hey, es muss auf jeden Fall was Selbstständiges sein? Also, ich muss sagen, ähm, es war mir am Anfang gar nicht klar, was ich machen soll danach. Aber mir war klar, ich habe nach zwei Kindern ein Jahr gearbeitet. Da waren die Kleinen, ja, ähm, eins und drei. Und ich habe einfach gemerkt, was ist das verdammt nochmal für ein Stress? Und warum tun sich die Frauen das an? Das ist wirklich so, da waren so viele Gedankengänge, weil, weil ich einfach nach der Arbeit, das war nur ein Teilzeitjob und ich war schon echt so an meiner Grenze einfach. Mhm. Und ähm, für die Kinder da zu sein und ähm, auch ja bei der Arbeit zu sein mit den Gedanken und auch für die, also ich war in der Kita tätig, ah. ähm, in der Zwischenzeit ähm, und war auch eine tolle Erfahrung, die für mich einfach noch mehr gezeigt hat, okay, ähm, ja, wie setze ich meine Energien ein und ähm, was ist wichtig, wo sind die Grenzen und so weiter und so fort. Und in der Zeit habe ich einfach gemerkt, das kann doch nicht wahr sein, dass Frauen sich das wirklich anschauen, ja, mit kleinen Kindern. Und ich wollte eigentlich einfach nur dazugehören, weil das halt jeder so gemacht hat hm. und habe einfach in der Zeit gemerkt, dass ich irgendwie dafür nicht gemacht bin, äh, das alles zu wuppen und äh, keine Ahnung, alles perfekt zu haben und habe dann ein drittes Kind bekommen mhm. und war dann ja in kurzer Zeit danach schon echt im Burnout und ähm, habe es einfach so gemacht, weil ja, das auch in der Anlinie meistens so dran liegt, zum Beispiel mein, bei meiner Mama, die ähm, hat einfach immer, die hat viel gewuppt, die hat viel gemacht und getan und ich wollte wahrscheinlich in diese ähm, ja in diese Fußstapfen treten unbewusst und ähm, bin da auch so reingeraten. Aber ähm, durch Zufall bin ich auf eine Schamanin getreten, die mir ähm, ja die, die mir klar gemacht hat, dass das so nicht mehr weitergehen darf und mich da auch auf so eine Reise mitgenommen hat und mich in meinen ja, in meine Seele wieder zurückgeführt hat. Da bin ich auch jetzt echt so dankbar. Und wo war das? Ich, das war in, also in Bad Ems. Ah, okay. Ja, genau. Aber das war das war wieder so ein Anführungsstrichen Zufall oder besser gesagt das Universum hat mir die Frau genau geschickt an dem. Also war ich, bin ich 30 geworden mhm. und wie man durch ähm, Human Design auch weiß, ist ja so ähm, bei der 6 ähm, ja bis 30 macht man seine Erfahrungen, seine Abenteuer und nach 30 wird es ja, zu einer Reflexionszeit. Und ich muss sagen, mir war es wirklich so, ich bin 30 geworden, war mitten im Burnout, habe es nicht gecheckt und sie kam einen Tag später nach meinem Geburtstag in mein Leben, weil ich wollte mir eigentlich nur eine Massage geben lassen, weil ich war so, also körperlich so kaputt und ich dachte mir, okay, dann gönnst du dir mal eine Massage. Und das war ein Zufall, dass sie eine Schamanin war, die einfach nicht nur eine Massage gibt, sondern viel mehr sehen konnte. Und ja, das war wirklich ein wow. ein, ja, ein heftiger Aufwachprozess. Also wirklich. Abgefahren. Ja. Ja, okay. Mhm. Und so fing alles an. Aber sie hat mich wirklich so, also ich habe nicht mal gecheckt, dass ich im Burnout war. Also jetzt nochmal so mitzunehmen, manche merken das ja, die kriegen irgendwie nichts auf die Reihe oder sonst was. Bei mir hat alles funktioniert. Ich war perfekt in Abliefern. Ich war alles wirklich so ins Detail, alles perfekt abgeliefert. Ich habe nicht mehr, nur mein Körper hat mir gezeigt, ich hatte zweimal eine Angina, die gar nicht mehr vorbeiging und ich war eigentlich schon sehr auf der homopathischen Ebene so unterwegs mhm. und war nie krank und es ging einfach nicht vorbei. Und ich, also der Körper hat letztendlich so, ja, die krassen Symptome eingezeigt, wo du einfach total aufgerüttelt wirst und dir dann auch, ja, bei, wie bei mir, dann aus Nothilfe suchst, weil es einfach nicht anders ging. Hm. Und hat sie dir dann aufgezeigt, schau mal, du hast da ein Burnout, du bist am Limit, du kannst nicht mehr oder wie, wie, wie tauchte das dann auf? Die hat mich Schritt für Schritt so bei der Massage mitgenommen in dieses, okay, also Warum trägst du alles auf deinen Schultern? Warum übernimmst du für alle? Also, sie hat mich so, so klein dahin mitgenommen und ich war echt erst mit diesen Fragen überfordert, weil ich mir dachte, ich wollte auch nur eine Massage. Ja, ich wollte eigentlich nicht mehr so, was geht jetzt ab? Und, und die kommt dann auf einmal so um die Ecke mit allen möglichen Krams, die ja auch gestimmt haben. Und ich dachte mir, was geht ab? Und das war meine erste Erfahrung mit einer, ja, einer sehr, sehr hellsichtigen Frau, die für mich auch immer noch, also ich glaube, <lacht> bis zum Tode wirklich immer in Erinnerung bleibt. Ich habe auch immer noch Kontakt mit ihr. Sie hat uns viel begleitet auch mhm. und ähm, die kennt sich mit Kräuterwürsten aus. Sie, ähm, Ja, sie hat ein Buch geschrieben, aber es ist alles auf Russisch und das ist, das ist so eine, ja, ich glaube, man muss halt die Erfahrung selber gemacht haben, um zu verstehen, wodurch man da eigentlich geht. So. Spannend. Also ähm, sie ist russischstämmig? Ja, sie ist russischstämmig. Okay, bekannt. sie spricht ja kein Deutsch. Sie spricht Deutsch, ja. ähm, aber ähm, natürlich ähm, besser halt Do äh, russisch, bulgarisch sogar auch okay. und ähm, wir konnten uns da auf einer Ebene verständigen, auf einer normalen, aber ich bin auch nicht so ähm, super in Russisch, ähm, weil einfach viel zu viel Deutsch geprägt ist schon. <lacht> mhm. Wow, ja, das ist echt eine Wahnsinnserfahrung, das glaube ich dir. Ja. Okay, und dann geht es ja weiter. Jetzt Mittlerweile, wir sind jetzt hier ja an, hier und jetzt, bist du ja. Human Design Coach, aber da warst du ja damals noch nicht. Wie, ja, ja. wie kam es dann dazu, dass du dich dafür entschieden hast? Genau, das war meine erste Tür, die so, ähm, so ein bisschen aufging, so. Und ähm, mit 31 hatte ich Geburtstag und dachte mir, okay, was brauche ich denn noch? Und mein Mann hat halt gefragt, okay, was soll ich dir denn schenken? Und ich so, ach, keine Ahnung. Und dann war ich schon auf Instagram aktiv und habe so Katharina Pede gesehen, das ist auch eine Astrologin, und dachte mir, so ein Reading, also das wäre ein geiles Geschenk. Ich hatte keine Ahnung, was es ist. Und ich habe mich einfach, und das ist halt, glaube ich, auch eine ja eine Stärke von mir, einfach in den Raum begeben, in einen neuen Raum, ja, und ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt und habe mir das so gesehen, ja, zum Geburtstag gewünscht und hatte diese Seelenformelberatung, was so ähnlich wie Human Design ist. Mhm. Und ich dachte so, ich falle aus allen Wolken. <lacht> <lacht> ich, weil ich mir dann dachte so, von wem spricht sie da? Ja, also wirklich so, von wem spricht sie da? Das kann doch nicht wahr sein und klar, also so viele Züge waren so schon da, aber viele auch nicht und ich, es war für mich wirklich überfordernd erstmal, mhm. weil ich mir dachte, ich lebe ja gar nicht dieses Leben, wovon sie gerade spricht, ja, also ja. auch mein Design nicht und alles und ich dachte mir so, also es war wirklich sehr viel Überforderung, aber gleichzeitig auch wow, äh, das trage ich in mir auch so dieses ja erstmal nicht verstehen können und ähm, nach und nach habe ich gemerkt, wie es sich integriert hat, wie ich auf einmal so bewusst verschiedene Dinge dazu wahrgenommen habe und gemerkt habe, okay, die Frau hat wirklich recht. Ja, und so war mein Anfang auch. Also Seelenformel, Beratung, Human Design, es gibt ja auch Numerologie. Ich glaube, diese ganzen Tools sind sich sehr ähnlich. Mhm. Ja. ja, das glaube ich auch. Okay, mittlerweile bist du Human Design Coach und verhilfst eben anderen, ihre wahren Potenziale aufzudecken. Kannst du uns ja. eine kurze Einführung dazu geben, was Human Design eigentlich genau ist und was es macht oder machen kann? Genau, Human Design ist wie so ein energetischer Fingerabdruck. Und ähm, was es macht, es ähm, gibt, gibt so eine grobe Richtung, was du, also wie du inkarniert bist, mit welchen... Potenzialen, mit welchen Schatten und mit welchen ähm, äh, ja, Autoritäten und wie du in diesem Leben ähm, am besten agieren kannst, was für dich förderlich ist. Mhm. Also jetzt ganz grob gesagt und ähm, Human Design finde ich klasse, weil es viele Dinge mit vereint. So wie eine Chakrenlehre oder das I Ching. Ich wusste vorher gar nicht, was I Ching ist. Das ist so ein ganz altes, das erste Buch, was, ähm, ja, in Japan auf den Markt so gesehen gekommen ist und ähm, wurde übersetzt. Ähm, ich glaube, es gibt 20 verschiedene Bücher von I Ching. Also, es ist ein ganz lang, ähm, ähm, viel Informationen wurden übersetzt und in das Human Design mit reingenommen, was schon früher die Menschen oder, ähm, ja, beschrieben haben, was für die normal war. Die haben das früher gelebt. Die wussten genau, okay, so und so stehen die Planeten und so und so Mensch. Okay, dann ähm, agiert er so, ja. Und das finde ich so krass, mhm. dass das schon früher als normal ging oder als normal gesehen worden ist und heutzutage irgendwie keiner davon wusste. Und das wurde in ein neues System gepackt, in Human Design und ähm, ja beschreibt halt auch ganz genau so ähm, ja, die Ängste, die da auftauchen können, also die Vor- und Nachteile eines Tores oder ja, also ich finde es total spannend, ähm, sich auch damit auseinanderzusetzen, weil das einfach nicht eine Geschichte ist von einem Reading und dann gehst du heim, sondern es ist so eine, es ist ein Aufbau und ähm, es darf auch integrieren und Schritt für Schritt. Und bei manchen geht es schnell, bei manchen langsam. Ähm, und wir dürfen das so ins Leben integrieren. Und ich habe letztens auch ähm, von einer Frau gehört, so die gesagt hat, ja, das ist ja wieder so eine Schublade. Und ich muss dazu sagen, ja, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Es könnte wie eine Schublade wirken, aber du musst dich ja da nicht komplett reinsetzen. Du kannst ja wirklich dich bewusst damit auseinandersetzen, ob das zu dir passt, ob du dich wirklich darin so siehst. Und du musst ja auch nicht alles annehmen. Aber das Geniale ist, dass es, dass es unglaublich genau ist, Ja, so auch bei den ähm, einzelnen, ja, Zahlen, die man so im Chart sieht, ähm, dass da wirklich so Aussagen gibt, die du im Positiven oder im Negativen ähm, diese Welt mit interagieren kannst. Und ich finde, diese Aussagen, die wurden von dem I Ching übersetzt und die sind ziemlich genau. <lacht> oder, Helina? Ja, also, du hattest, also wir hatten auch schon ein Reading oder sind noch mittendrin, sagen wir mal so, weil das ja. ist ja sehr komplex. Es ist ja nicht ja. mit einer Sitzung getan mhm. und es ist auch für mich so viel Input, dass ich sage, hey, ich brauche definitiv mehr als eine Sitzung, weil sonst komme ich gar nicht mit dem ganzen Inhalt klar. So, mhm. Ich brauche da wirklich jemanden, so wie dich dann, der mir das dann nochmal erklärt und ich nochmal nachfragen kann und was bedeuten diese ganzen ja. Zahlen und wie ist das eigentlich gemeint, wie stehen die zueinander? Es ist unglaublich komplex und aber auch, wie du sagst, auch sehr hilfreich, weil du kannst dir dann immer genau auch das rausnehmen, was gerade passt, was gerade dran ist. Vielleicht hast du, ich habe jetzt gemerkt, ich hatte Themen, konnte die aber vielleicht nicht richtig einordnen, wusste nicht, woher kommen die, was soll das jetzt, was soll mir das sagen. Und durch dieses Reading ist einfach viel mehr Klarheit da. Also das habe ich gemerkt. Also es ist Klarheit da und ich weiß jetzt viel mehr, was ich mit diesen Eigenschaften vielleicht tun kann, was ich vorher nicht wusste. Also ja, ja es ist schon echt sehr, sehr, sehr spannend. Ja. Also wie sieht denn ein Human Design Reading bei dir aus? Ich komme jetzt zu dir, was ich ja schon bin, aber ich komme jetzt zu dir und möchte <lacht> gerne ein Human Design Reading. Was brauchst du dafür erstmal und wie lange oder wie umfangreich wird das dann? Ja, es gibt verschiedene ähm, Buchungsoptionen. Es auch sein, dass jemand das per Audio ähm, gebucht haben möchte, dass er sich Schritt für Schritt selber damit auseinandersetzen möchte erstmal. Und es gibt natürlich auch so ein Zoom-Reading. Ähm, was ich dafür brauche, ist sind die Geburtsdaten, wo du geboren bist und die Uhrzeit. Und äh, ich glaube, ein Human Design äh, Chart kannst du dir schon überall auch im Netz raussuchen oder so eine App runterladen, äh, was ich auch selber habe, wo du auch den Transiten siehst. Aber dazu gesagt, ist natürlich so du musst ja den Chart auch irgendwie verstehen können und hm. ich glaube das ist der Knackpunkt ne weil viele sagen ja ich weiß schon ich bin im G also habe ich jetzt öfters auch so gehört so ja ich bin Generator, ich weiß okay tschüss. so ne und ich denke mir dann so äh, äh, genau so ganz ehrlich muss ich zugeben habe ich auch gedacht habe ich wirklich auch gedacht also ich wo wir in Bali waren ähm, da haben wir uns irgendwie auch schon ähm, mit Human ähm, Design ähm, ja vorgestellt wer bist denn du eigentlich und wer bist du aber ich dachte mir das auch wirklich an der Oberfläche und dachte mir, ja, ich weiß ja, wer ich bin, ist ja gut. Gell? Aber nein, das ist ja das Problem, dass viele einfach nur das grobe Wissen und damit abhaken. Aber das Ding ist, was wir auch noch herausgefunden haben, Human Design wird auf jeden Fall noch weiter wachsen. Und ähm, die Themen und die Wissen, ähm, die sind noch nicht am Ende. Also, das wurde uns auch in diesem, in der Ausbildung gesagt, wir sind mitten dabei, mittendrin, und, aber es kommen ja immer wieder neue Erkenntnisse dazu, was, was man mit beachten kann und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich das krass, wenn man einfach nur sagt, ja, okay, ich bin mein Generator und patch aus. Nee. Ja, jetzt mal wirklich so grob gesagt. Mhm. Ja, vielleicht noch die, <lacht> genau. genau, die Zahlen dazu. Genau, vielleicht genau, vielleicht noch die Zahlen dazu. Aber ich kann mich voll wiedererkennen, ja, so, so habe ich auch getickt. und ja. ähm, Aber steckt halt einfach viel mehr dahinter. Und es ist einfach so, so wertvoll zu wissen, wie jetzt bei einer Person zum Beispiel, jetzt irgendwie hat er mit der Sprache sich nicht so ausdrücken können. Und und dann gucke ich auf den Chart und sehe, dass sein Kehlzentrum, so von den Chakren her, komplett leer ist und nicht mal mit einer Linie überhaupt dahin wollend. Mhm. Ähm, und ich mir denke, wow, wie, wie krass, wie machtvoll ist das, das zu wissen, ja. dass er sich jetzt die ersten Jahre seines Lebens, vielleicht bis 10, 12, erstmal erfahren muss in seiner Umgebung, um diese Sätze, um die Redensarten und so weiter einzuprägen, weil es bei ihm nicht definiert ist mhm. und es auch dann wiederum so machtvoll ist zu wissen, okay, mit wem umgibt er sich, ne? So ähm, von wem kann er wirklich was, ja, von der Ausdrucksweise auch was lernen. Natürlich wäre es ideal, jemanden zu haben, der die Kehle dann definiert hat, ja, und der wirklich gerne spricht und äh, ja, mit Freude und alles, und dass er sich das dann abschauen kann, und dann können die Undefinierten zum Beispiel mit 15, 16 richtig tolle Redner werden. Mhm. Ja. Erklär noch mal kurz undefiniert und definiert. Wie sieht das aus in diesem, in dieser Bodychart? Mhm. Genau, die Definierten sind, ähm, die einfach, also die haben ja meistens Farben drauf. Es kommt drauf an, welche App du öffnest. Mhm. Aber es ist mit Farbe gefüllt, mhm. die Definierten. Und die Undefinierten sind weiß, hell. Die sind nicht gefärbt. Okay. Ja. Mhm. Und was mich jetzt auch interessiert natürlich, welcher Human Design Typ bist du und was bringst du oder dein Typ für Potenziale mit auf die Welt? Mhm. Also, ich bin Manifesto 62 und Manifesto ist derjenige, der initiiert, der Ideen bringt. Also, man, ich finde das Bild ganz cool, habe ich irgendwo mal gehört. Um, du gehst, also du setzt dich in ein Auto rein und ähm, drehst den Schlüssel. Und ich bin so gesehen, der den Schlüssel dreht, ja, den Anfang macht und danach läuft der Motor und das ganze Auto springt an, das sind die MGs, die Generatoren, ja. Mhm. Und, ähm, genau, und die 6, 2 ist ein, ja, also die 6 steht für das Vorbild und die 2 für zurückgezogenes Naturtalent, ja, ähm, und ja, spannend auf jeden Fall, weil ich muss sagen, die zwei habe ich in meinen bis 30 Jahren mhm. kaum ausleben dürfen, weil da Schule war, weil danach Freunde, dann war dies. Also die zwei konnte ich so wenig leben und ich habe einfach gemerkt, so also letztes Jahr fing das bei mir so an, dass ich gemerkt habe, dass die zwei ständig wirklich Abstand von Menschen haben möchte, dass sie wirklich diesen Rückzug, dass sie merkt, okay, irgendwie muss das jetzt auch gelebt werden. ja. Und ähm, es ist auch wichtig, sich diesen Raum zu nehmen, gerade für die zwei, ähm, weil ich merke einfach, wenn ich keine Energien um mich herum habe, dass dann ganz neue Ideen und ganz neue Zusammenhänge einfach so automatisch geknüpft werden, was normal nicht halt in Ablenkungsmodus passieren kann. Mhm. Die 6 steht ja vorne bei dir und die 2 steht hinten. Genau. Wie, wie, hängt das zusammen? Oder was bedeutet die 6? Ist im Vordergrund, ist das Bewusste? Oder wie das kann ich das? das genau, das ist das Unbewusste. Die vor, also die, die erste Zahl ist immer das Unbewusste. Ah. Mhm. Und das ist das, was die Menschen an dir sehen. Also, wenn Menschen ähm, in deinem Umfeld befragt werden und die könnten mhm. diese Sachen so erzählen von ja. dir, was du vielleicht gar nicht an dir siehst, aber wenn du schon sehr bewusst lebst, würdest du das dann auch ja merken, was die Menschen dir so rückmelden. Mhm. Und die hintere Zahl ist eigentlich das Bewusste, das was du lebst, das was du schon weißt, so ne? Dass ähm, du aber jetzt lange Zeit nicht gelebt hast. Genau, genau, genau. Aber das weiß ich warum, ne? Mhm. Ja hatte einfach auch keine Zeit, das zu leben. Ich hatte keine Möglichkeit. Ich hatte, ich war geprägt in einem System, ja? hm. Und ich habe aber immer wieder gemerkt, dass, also ich habe mich auch ähm, betäubt in diesem System, weil einfach ich gemerkt habe, irgendwas ist in mir, das möchte das Ganze nicht. Das möchte nicht bis vier in der Schule hocken oder sonst wo. Das, aber du kannst da nicht ausbrechen, so ne? Hat, hatte, hatte, ich das Gefühl. Ja. Ich war sowieso gefangen und ähm, ich war immer frustriert, immer. Also in der ja. Jugendzeit, ja. Kenne ich. Ja. <lacht> Kennen bestimmt viele, gell? Ja. ja. Ja, es ist so, ne? Aber gut, dass du jetzt da, dass du jetzt einfach einen anderen Weg für dich gefunden hast. Also, dass du wirklich deiner Stimme gefolgt bist, deiner Inneren, ja. die gesagt hat, nein, irgendwie geht das <lacht> nicht weiter. Ja, voll. Ja. Hm. Deine absolute Superkraft. Ist das, die, mal, ist das ja. die gleiche, die du jetzt auch über das Human Design rausgefunden hast? Oder ähm, war die schon vorher klar für dich? Also meine Superkraft ist auf jeden Fall die, ähm, ja, die Klarheit, die, ähm, die Struktur, diese, dieses Logische. Das war schon vorher in mir klar. So. Mhm. Ja. Ähm, diese Zusammenhänge, aber vieles ist mir durch Human Design erst bewusst geworden und dass ich mich nicht mehr unter Druck setzen muss, dass es okay war, dass ich mit dem Vorbild, also mit der Sex bis 30 Jahren alles ausprobieren wollte. Und Das habe ich auch getan und es war nicht immer positiv. <lacht> Und ich einfach mich nicht aufgehört habe zu verurteilen, sondern im Nachhinein denke ich mir, wie geil, dass ich das alles gemacht habe, hm. weil ich einfach so, ja, die Erfahrung draus genommen habe. Ich weiß, wie es sich anfühlt. Und ich habe so viele Erkenntnisse dadurch und es ist einfach so ein, so ein Gefühl, okay, so bin ich, es so ist eine Akzeptanz da und mehr Selbstliebe. Weil du dich nicht mehr dafür verurteilst, so wie du bist, oder für die zwei auch, die Zweier, die sich gerne doch mal zurückziehen, dass die sagen, okay, das steht ja in meinem Chart so, und ich, es ist, es ist auch wichtig, mich zwischendurch zurückzuziehen, und ja. Mhm. Du bist ja Mama von drei Kindern, was ich wirklich erstaunlich finde. <lacht> ich finde immer schon, eins ist immer schon viel, ähm, aber ja, toll. Und du hast ja schon vorhin gesagt, dass das wirklich in, der, in einem System mit drei Kindern, im Systemjob mit drei Kindern dich in ein Burnout geführt hat, also beziehungsweise du, das, das hat nicht funktioniert. Ähm, wie lässt sich jetzt dein Businessaufbau, also als Human Design Coach und das Mama-Leben vereinbaren? Ähm, das lässt sich super vereinbaren, weil ich sehr flexibel bin in dem Sinne, dass ich mit meinem Partner mich immer abstimmen kann. Er ist auch im Homeoffice mhm. und ähm, ich kann einfach nach meinen Rhythmen gehen. Ja, von ähm, wie ich ähm, wie in meiner Energie bin. Ich muss jetzt nicht um abends noch um 6 Uhr ähm, ableisten, weil der Job so bis 4 oder 6 Uhr geht, sondern ich kann mein meine Kinder mit in mein mein Leben integrieren. Also früher habe ich so gemacht, kind, meine Kinder stehen im Vordergrund und ich total im Hintergrund. Mhm. Und jetzt ist es so, wir sind alle gleichwertig. Jeder will auch seine Bedürfnisse gedeckt bekommen. Ich habe meinen Job, ich kommuniziere das auch ganz klar. Ich bin jetzt im Zoom. Ähm, und die Kinder wissen schon ganz genau, okay, ähm, weiß ich nicht, dann gucken wir uns irgendwie, ähm, dann hören wir so ein Hörbuch oder so. Und ähm, die wissen das ganz klar, dass das ähm, dass das zu unserem Leben jetzt gehört, dass jetzt Arbeit nicht daraus besteht, dass ich das Haus verlasse, mhm. sondern hier ist die Arbeit so, dass wir alle da sind und auch Mittagessen zusammen ähm, gemeinsam erleben dürfen. Das ist halt auch das Positive daran, dass du, ähm, ja, wenn du eine gute Planung hast, dass du, dass die Kinder einfach sehr viel davon haben ähm, durch dieses, ja, Online-Arbeit. ja. Habt ihr da einen klaren Cut? Macht ihr da einen klaren Cut, dass ihr sagt, hey, um, weiß also ich nicht, 16 Uhr, da ist mhm. Mami dann auch fertig oder Papi und dann äh, machen <lacht> wir was anderes? Oder ist das so ein bisschen, verschwimmt das so ein bisschen, die Linien? Ähm, es verschwimmt manchmal, ja, auf jeden ja. Fall. Wir haben jetzt auch immer einmal die Woche noch immer noch äh, in der Ausbildung in Human Design. Also ich bin ja fertig, bin zertifiziert, aber ich bin da immer noch im Club drin und da ist auch abends mal ein Call oder so, das mhm. kennst du auch. Ähm, du willst dich auch weiterbilden, also wir gucken immer wirklich spontan und aber auch mit festen Zeiten okay, Mittagessen oder Nachmittags gehen wir raus oder Wochenende unternehmen wir einen Tag auf jeden Fall was mit den Kindern ne? und das ist ja. und wenn es halt gar nicht geht, dann sind sie auch mal bei Oma, Opa und das wird alles abgesprochen, so auch mit den Kindern mit in die Planung zu nehmen mhm. und mit drei ist es nicht immer so einfach, wie du dir das vorstellen kannst, weil jeder schon ja, immer mehr so seine Bedürfnisse hat. Aber bis jetzt klappt es noch ganz gut. Ähm, ja, ja, kann, ja ich, also, ich glaube, es ist echt ein großes Ding, das zu organisieren. Einfach, ich glaube, du musst einfach eine unglaublich gute Planung dabei haben. Ja. das merke ich jetzt schon immer, wir sind ja nur zu dritt, ne? aber das irgendwie alles, sag mal, strakt das alles in den Kalender ein, das ist alles im Kalender, was dran ist, guck da rein. So, weil anders habe ich das habe ich das Gefühl gehabt, zu, fällt zu viel unter den Tisch, wird zu viel vergessen, ist einfach die, das nicht so klar und deswegen immer alles in diesem digitalen Kalender und zack, und dann geht es eigentlich auch. So. Ja, genau. Haben wir auch so einen digitalen Kalender, wo beide Partner reinschauen können. Ja. Das ist super. Genau. Ja, das ist super praktisch. Okay, du bist jetzt ja schon etwas, wie lange, genau, erstmal die Frage, wie lange bist du jetzt in der Selbstständigkeit? Seit einem Jahr bin ich okay. in der Selbstständigkeit, genau. Ähm, nee, Quatsch, ähm, seit zwei Jahren. Aber ich muss dazu sagen, ich war in diesem also nach der Seelenformelberatung, wo ich ähm, wirklich bei mir die Tür aufging, fing ich an, auf einmal einen Online-Kurs also, zu erstellen. Also ich habe mich wirklich hingesetzt und habe gesagt, okay, ähm, jetzt bringst du mal dein ganzes Wissen zusammen, was du so <lacht> erlebt hast, ja. einfach mal in so ähm, ja in Videos, in äh, Podcasts und habe überhaupt angefangen, meine Stimme machtvoll einzusetzen. Weil davor war das immer so, dass ich so gerne im Hintergrund war. Also das das ist wahrscheinlich auch diese zwei, die so gerne sich immer so hinten dran irgendwo oder irgendeine Ecke verkriecht und so. Und das ist halt nicht, das ist genau halt der Schatten, auch bei den Zweiern, ähm, dass die sich dann auch da ultra verkriechen können, jetzt sage ich mal so. Ähm, und ich habe auf einmal meiner Stimme die Nacht gegeben, okay, jetzt, jetzt versuche ich mal wirklich zu kommunizieren und den Menschen irgendwie, ähm, ja, die Dinge zusammenzufassen. Ich habe dann einen Online-Kurs verpackt. Und habe mich dann das erste Mal überhaupt ähm, ja bei Instagram aufgestellt, habe mir Facebook angeguckt. Also ich war wirklich davor gar nicht in diesem Online-Bereich mhm. tätig. Also vor zwei Jahren. Viele sind ja schon sieben, acht Jahre irgendwie im Online-Bereich schon. Ähm, das ist für mich wirklich alles neu gewesen. Aber es ging, und das ist, das finde ich das Magische, wenn du wirklich verstehst, was so für dein Potenzial was so in dir steckt. Und dass du, wenn du es nochmal gesagt bekommst, wenn du es nochmal hörst, ist das wirklich so, wow, also es ist so, es bringt dich in Bewegung. Ja. Genau. Und was würdest Und jetzt du jetzt sagen, so die letzten zwei Jahre, dein größtes Learning, so was du jetzt in der Selbstständigkeit hattest? Ja, mein größtes Learning war wirklich umzusetzen, also ähm das war so, du kannst nicht den ganzen Tag ähm, die Ausreden einfallen lassen oder dies oder das, ähm, sondern wirklich so in die Umsetzung zu gehen. Okay, du machst jetzt einfach mal eine Story. Du machst jetzt einen Beitrag. Also wirklich machen, machen, machen. Und davor habe ich mir gedacht, es hm, braucht ja alles so seinen Sinn und so. Aber durch dieses Machen und Ausprobieren kannst du erst rausfinden, was liegt dir überhaupt? Liegt dir mehr, in, in Stories zu sprechen? Liegt dir mehr, eher so vielleicht Texte zu verfassen? Oder, ähm, ja, und ich muss sagen, durch diese Selbstständigkeit bin ich Schritt für Schritt sowieso durch diese Persönlichkeitsentwicklung gegangen, automatisch. Und als ich mir dann so mal so einen Kurs gekauft habe, auch so eine Persönlichkeitsszene irgendwie, dann dachte ich mir, so habe ich mir das abgehört und dachte so, ey, das weißt du doch schon alles. Und das ist halt hm. der Unterschied, so ob du es machst oder ob du es halt nur hörst. Und ich glaube, es ist halt wirklich wichtig, auch jemanden an der Seite zu haben, vielleicht einen Coach, vielleicht auch eine gute Freundin oder jemanden, der auch in diesen Bereichen ähm, arbeitet, der dir da so den Rücken deckt, so der dich unterstützt und sagt, ey, geil, cool und was du machst und vielleicht da könnten wir noch ansetzen, also wirklich ähm, kritikfrei motivieren. Hm. Ja, das ähm, gibt es tatsächlich gar nicht so häufig. Hast du da jemanden, der das für dich macht, der dir da Feedback gibt? <lacht> mein Mann ist, ja, ist auch ähm, ein 5-1er und ähm, 5-1er sind auch sehr talentiert, Melina, wie du. <lacht> sind sehr talentiert in wirklich ähm, Lösungen zu finden und ins Detail zu gehen und zu gucken, okay, warum geht das so? und Wieso läuft das und das nicht? Und wieso. Also und in Leichtigkeit, ne? Und das ist natürlich auch herausfordernd. Ja, auch so von meiner Stellung von der 6.2, das ist so, die Sechser fühlen sich immer so, ja, ist ja nicht so wichtig, so diese Kle dieser Kleinkram. Ja, <lacht> und die 5-1er sind eher so, ja, komm, das ist die Details und alles, ne? Das ist so wichtig. Also komplettes ja. Gegenteil. Und das ist auch spannend, die Partnerschaft, aber es ist, ich lasse mich da drauf ein und ähm, ich. Bin echt froh, dass ich ihn an der Seite habe. jetzt zurückblickend so auch. Wir sind da wirklich auch durch verschiedene ähm, ja, Hürden gegangen, äh, hoch und tief und wirklich extrem. Und als ich dann Human Design auch bei ihm erfahren habe und, und das nochmal so aufzuklären, ähm, wie er tickt, wie tick ich, und dann dachte ich mir kein Wunder, dass es so oft gekracht hat. Ja. Mm -hmm. okay. Und dann verstehst du das als erst wichtig, ja. Also ist es ist auch super, super wichtig. Das machst du, glaube ich, auch. Ne? Du schaust beide Partner an, immer ne oder? Dass du beide zusammenbringst in deinem ja. Reading und schaust, okay, wie könnt ihr euch gegenseitig unterstützen? Ja. Wo sind vielleicht auch ähm, Dinge, wo ihr vielleicht aneinander kracht oder so, ne? Ich glaube, ja. das machst du auch ganz besonders nochmal als, als Angebot, oder? Ja, genau. Ich mache ähm, auch Partner-Readings. Einzelreadings, aber für Partnerreadings ist es wichtig, einen kleinen Vorgeschmack schon zu bekommen für jeden einzelnen, damit er sich mit seiner mit seinem Chart schon auseinandergesetzt hat und das dann zusammenzupacken, weil wenn derjenige noch nie was von Human Design gehört hat und von seiner Autorität und so weiter, ist es schwierig auf einmal so bsch so das ganze dahin zu werfen und zu sagen, hier das und das, sondern wirklich erstmal in der Grundlage selber zu gucken bei sich, okay, wie bin ich aufgestellt? Und dann in Kombination zusammenzunehmen. Und ich muss sagen, es gibt Vorschläge, ähm, was die besseren Partnerschaften sind oder wie auch immer. Aber ich muss sagen, dazu, es funktioniert im Endeffekt alles. Aber es hat andere Herausforderungen. Hm. Ja, es hat andere. Und wenn du einfach weißt, okay, dieser Mensch ist erst vielleicht ein paar, drei Jahre hierhin inkarniert, jetzt so wie bei eins, dreier Profilen, die sind halt recht am Anfang, die wollen sich erfahren durch diese Welt und ein 6-2er oder 6-3er, der irgendwie schon in den letzten Inkarnationen hier ist und der alles in sich trägt, ist natürlich schon ein, eine krasse Beziehung, auch mit der Auseinandersetzung, weil der andere kann es nicht so nachvollziehen, was der andere schon in sich trägt. Woran machst und, du das fest, wie lange schon jemand, wie lange eine Seele oder schon auf der Welt ist? Woran machst du das fest? An den an den ersten Zahlen oder an den? An beide Zahlen. Also an den ah. beiden Zahlen, genau, ist es ähm, festgeschrieben, dass, ähm, dass man dadurch erfahren kann, ähm, wie oft diese Seele schon hier inkarniert ist. Und hm. bei den Eins-Dreier, er zweier er so, ähm, und bei den anderen ist das so, dass, so, dass sie hier sind, um sich selber zu erfahren, um seine, um ihre Persönlichkeit kennenzulernen erst. Wer sind sie? Mhm. Und bei diesen Sechsam-Profilen oder auch 5.1 ist es so, dass sie eigentlich sich erfahren haben und jetzt dafür da sind, ähm, für das Wir da zu sein, für die Gemeinschaft da zu sein und das große Ganze ähm, ja ähm, zu erschaffen. Ja, also Es geht gar nicht mehr dann so um dich alleine und das ist halt der Unterschied. Verstehe. Spannend. Das wusste ich auch noch nicht. <lacht> Aber da gibt es noch so viel zu. Ja, deswegen ist es ja immer so, dass ich dir auch sage, hey, da ist jetzt gerade noch, weil es ist, es ist einfach so viel. Human Design hat ja. so viele Facetten und ähm, es ist auf jeden Fall kein Schubladensystem, sondern man kann das wirklich echt einfach mal so, auch bei den Kindern ist es spannend zu sehen, ähm, man spürt das. Man spürt das, wer sich wirklich erfahren will, wer so, so neu ist auf der Erde. Also wenn du das Gefühl dafür bekommst, und ähm, das ist wirklich so. Und die ähm, die Herausforderung natürlich bei den Sechsern ist es auch so, dieses, weil die ihnen alles in sich tragen, gerade wenn die Kinder sind, ist es so, die wissen so, okay, was mache ich hier eigentlich? Ja, so, was mache ich hier eigentlich? Und das und das, und die sind halt mit, deiner, mit sich selbst schon ein bisschen frustriert, weil irgendwie sind alle drumherum so, keine Ahnung, ähm, ja, anders. Und die fühlen sich schon von Anfang an anders. Das ist ja auch crazy. Weil sie ja, schon so weit sind. sind. Ja, weil sie das, weil sie ja diese, weil sie schon so viele Leben durchlebt haben. Aber das weiß ja keiner dann. Ja, klar. <lacht> auch wir wissen es dann schon. <lacht> Oder, ja, alle, die sich da ja, genau. ein bisschen näher beschäftigen. Ja, genau. Ach, spannend. Ja. Du bist ja auch auf Instagram. Wie heißt denn dein Profil? Wie heißt denn dein Account? Um, Livekey. Also, ich habe den Namen jetzt erstmal ähm, vor ein paar Wochen gegründet. Ähm, mhm. Oder genau. Live gehe einfach Lebensschlüssel. Ähm, ich bin auch unter anderem stumpf auf Instagram, auch bei TikTok jetzt langsam. <lacht> ich finde TikTok auch sehr spannend. Ja, erzähl doch mal. Also ich würde dich jetzt nach dem Businessaufbau auf Instagram fragen, mhm. ob du da ein paar Tipps hast. Aber wenn du jetzt, kannst du natürlich auch direkt von TikTok erzählen. <lacht> <lacht> Also ich muss sagen, ich habe mich erstmal nur auf Instagram ähm, fokussiert, ähm, habe da auch viel Energie reingetan, also die letzten, das letzte Jahr auf jeden Fall, und hatte irgendwie so das Gefühl, dass es irgendwie schleppend vorangeht. Und ähm, ich habe letztens irgendwie das Gefühl zusammengebracht, dass das so ist. Wahrscheinlich, dass TikTok einfach viel mehr Menschen erreicht und du deine ja deine Videos da hochlädst, die Menschen kriegen schon ein Gefühl dafür, und du erreichst einfach viel mehr Leute. Und die können dadurch dann auf dein Instagram-Profil kommen und dann durch deine Beiträge ähm, ja auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was machst du? Hm. Wer bist du? Wie tickst du? Und TikTok ist eher so, ja, so eine schnelle Plattform, eher so, dass man direkt so ein, ja so ein Kick bekommt, okay, habe ich Bock jetzt irgendwie mehr zu erfahren oder nicht? Und, und dann war es das auch. Dann gibt es dann nur, nur noch, glaube ich, eine kurze Beschreibung und einen Link. Ne? Und, ja. ähm, und Instagram fühlt sich so ein bisschen bodenständiger. So. Und Facebook ist dann so richtig der Dinosaurier an ja. Bodenständigkeit. <lacht> ja. ja, genau. Bei Facebook bin ich auch, ähm, aber ich bin da wirklich wenig aktiv, muss ich dazu sagen. Hm. Das ist, das ist ja auch wiederum dieses alles gleichzeitig machen. Ne? Das ist ja auch ähm, vielleicht auch besser, sich ja auf ein, zwei Sachen zu fokussieren, statt vier, fünf, sechs. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bin ich ganz deiner Meinung. Mhm. Mhm. Du hast ja Pläne für die Zukunft, das weiß ich. <lacht> <lacht> ja. Erzähl doch mal davon. Ja, meine Pläne für die Zukunft ist, dass wir als Familie an einem wunderschönen, warmen Ort leben, dass ich jederzeit ins Meer hüpfen kann und ja, dass wir frische, wirklich frische, vegane Ernährung einfach ins Restaurant gehen können und ja, so frisches Essen haben können und für die Kinder eine ja, potenziell erfüllte Schule, das ist mein Ziel und ich, meine, also unsere Kinder sind auf jeden Fall mein Antreiber, warum ich überhaupt komplett gestartet bin mhm. und mir keine Ausrede mehr gesucht habe wie davor. Ich habe ja Kinder, ich kann das jetzt nicht, sondern ähm, sie sind mein Antreiber, weil ich mir denke, sie können jetzt nicht, also das Umfeld bestimmt, ähm, wie die Kinder sich entwickeln. Und ich sehe halt wenig Potenzial noch in diesen Schulen hier in Deutschland und möchte, habe mir auch schon so eine, Wunderbare Waldorf-Schule ausgesucht, die zusammengeknüpft an eine internationale ist, wo einfach nicht nur äh, im Wald gesprungen wird, sondern auch so, wo wirklich das kombiniert wird. <lacht> so, wir tanzen jeden Tag den, äh, <lacht> den Namen, sowas nicht, sondern wirklich das, das, das wir das Potenzial sehen. Und äh, mein Ziel ist es, noch mit so einer Schule in Kooperation zu treten, vielleicht das Human-Design mit da reinzunehmen. Ähm, da will ich auch noch ins Gespräch gehen und will erfolgreich Menschen helfen, die sich noch nicht sehen, ähm, zum Schein zu bringen, weil ich genau weiß, wie die sich fühlen, weil ich genau so in diesem Block, also ich war tief in meinen Ängsten drin, ich habe mich nicht gezeigt, ich habe vor, also wenn auch zehn Menschen im Raum waren, habe ich nicht gesprochen. Also ich kam wirklich von so einer. So ein Riesenschwung gemacht, dass ich überhaupt <lacht> mich jetzt traue zu sprechen. <lacht> und dass ich, ja, aus diesen Ängsten rauskomme. Ich hatte wirklich Angst vor Tieren, Angst vor Tod, Angst, also wirklich, mhm. also was du dir alles vorstellen kannst. Und du siehst jetzt eine Frau oder hörst eine Frau, die einfach sagt, es kommt, wie es kommt. Und es wird alles super. Es wird alles gut. Ja, ich, ich mache mir meine Realität. Jeden Tag. Und das funktioniert. Und ich denke mir so, krass, wieso wusste ich das so 20 <lacht> Jahre nicht? <lacht> ist das ja. so einfach? Ja, was meinst du, wie toll das ist, wenn du das als Jugendliche schon erfährst? Irgendwie wo du sowieso in deinen totalen, deinen Dramen bist und ich weiß, wo du hingehörst und wo es hingehen soll. Und wenn dann ja. da jemand kommt und sagt, hey, pass mal auf, ich nehme dich mal in die Hand, ich zeig dir mal deine Potenziale auf. so ja, Und deine toll. Stärken und so. Das muss schon echt gut sein. Ja, cool. Voll cool. Und auf jeden Fall, gerade so in Schulen wäre das super, super machbar, um zu wissen einfach, welche Gruppen zusammen agieren können. Weil was nützt es, in einer Gruppe mehrere Generatoren zu haben? Es macht mhm. mehr Sinn, von jedem Typen eine, ein, ein, ein Kind auszusuchen und die in eine Gruppe zu stecken. Was, was meinst du, was da passiert? Mhm. also Voll. Ja. Und solche, solche Ansichten. Ich glaube, das ist wirklich, es wird sich noch einiges tun in dieser Bildungssache, wenn die Schulen offen werden. Also offen für diese Konzepte. Ja. Ja. Das ist wirklich eine tolle Idee. Also die, also da sehe ich echt Potenzial drin. Wirklich gut. Ja. Hast du dann für uns noch ähm, Glaubenssätze, die dich schon länger begleiten? Also, mein starker, also, Macht, also, Glaubenssatz, der immer so in mir verankert war, ist, ähm, wer braucht, ja. wer braucht mich schon, ne, so, oder wer braucht meine Hilfe, oder wem soll ich denn helfen, oder kann ich perfekt helfen? Also, bei mir ist immer so diese, hörst du mich noch? <lacht> ich, ja, ich höre dich noch. Bei mir war immer so dieses Thema Perfektion in meinem Leben sehr geprägt, dieses Perfekte und so, aber klar, dieses Vorbild, mit dem Zurückgehalten, also zurückgezogenen Vorbild, das ist, das ist, also oder besser gesagt die zweite, das Naturtalent, das ist ähm, im zurückgezogenen so gesehen wirklich ein Naturtalent ist und ich habe das sehr ausgeübt und das, ähm, das war eher so die Schwachstelle jedes Mal, weil du kannst nicht perfekt sein und ich will, ich will auch nicht mehr perfekt sein, aber dieser Glaubenssatz ähm, wer braucht schon meine Hilfe oder habe ich jetzt wirklich alles drauf als Coach, musst du ja gar nicht. Du musst den Gegenüber nur sehen. Du Hast, du die gegenüber denn mittler Entschuldigung. Ja. Hast du die denn mittlerweile umgewandelt, die Glaubenssätze? Also ins Positive? Ja. 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 Und ähm, der zweite Glaubenssatz war, ah, bei mir, wie kann ich meine ganzen Ja. Potenziale in eine, also in eine Sache bringen. Das war für mich auch immer so ein Thema. Ich wollte es immer irgendwie in etwas packen. Und ich habe durch die Zeit einfach gelernt, ey Anna, gerade auch als Manifestorin, ähm, das kannst du nicht in eine Sache packen. Klar, du kannst ja Human Design in eine Schule bringen. Das ist ja so eine Sache. Ja, aber im Endeffekt kann ich, ist mein Design so, dass ich das alles ähm, ja grob überfliege dass ich das Ganze sehe. Ich kann nicht nur eine Sache sehen. Und das, das habe ich einfach angefangen zu akzeptieren. Mhm. Und, ähm, dass ich immer nicht nur mich auf eine Sache fokussiere und wer damit nicht klarkommt, ja, dann ist es so. Aber ich glaube, es geht vielen Menschen da draußen so, dass die, ähm, dass die nicht nur eine Sache wissen, sondern dass die viel mehr in sich tragen und dann auch dieses, das davor stehen so, was mache ich jetzt zum Beispiel im Business, ne, so, wo mhm. fange ich denn an? Was weiß ich denn? Ich weiß ja einiges, aber ne? was ist meins? Ja. Ja. Ja, da geht es sicherlich ganz, ganz vielen so. Ähm, aber da bist du ja dann für da, um das ein bisschen ähm, da mehr Klarheit reinzubringen. Freund. Schon, sehr gut. Ja. Anna, wir sind, glaube ich, am Ende. Schon. <lacht> ja. Ja. ja, schön. Es hat mir große Freude gemacht und wir haben ja nochmal, also ihr wisst ja, es gibt immer einen Blogbeitrag ja. und da sind natürlich schon mal alle, alle ähm, Fragen grob beantwortet worden, aber wir gehen natürlich im Podcast nochmal richtig in die Tiefe und da tauchen natürlich auch Fragen auf, die jetzt so gar nicht im Vorfeld ähm, mhm. Anna gegeben wurden, sondern das sind auch Fragen, die, die tauchen einfach spontan auf und da gehen wir einfach nochmal tiefer rein und das war halt wirklich sehr intensiv, muss ich sagen, war echt, echt schön. Ja, voll. Das ist ähm, ja. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank dafür, dass du das erste Interview mit mir gemacht hast. Sehr gerne. Und mir dann nochmal so ein Sprachrohr noch mal gegeben hast und mir dann nochmal Druck gegeben hast. Ja. Es <lacht> war mir eine Freude, Anna. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dein Leben mitnehmen konntest. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dich für eine exklusive Podcast-Folge mit Blogbeitrag bei mir zu bewerben und mir deine persönliche Erfolgsgeschichte zu erzählen. Um keine Folge mehr zu verpassen, abonniere doch einfach den Shiro Podcast und hinterlasse mir sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Lebe dein Leben wie eine Shiro jetzt!